0: Servus und grüß euch zu meinem Podcast Blick ins Astloch. Die Caro ist wieder am Mikro und heute geht es ums Thema Räuchern. Wieder natürlich unter der Kategorie 50 Shades of Green. Danke Matthias für den Input. Es ist soweit und wir sind fast schon im November. Die Tage sind sehr kurz geworden, die Nächte relativ dunkel und lang. Dann haben wir natürlich jetzt auch eine ganz bestimmte Zeit. Und zwar die, in der die Tore zur Anderswelt weit geöffnet sind. Ihr habt vielleicht jetzt schon einen Plan, um was das geht, und zwar geht es um Sam hin. Nachdem ihr, wie gesagt, Räuchern auch zu meinen Steckenpferden gehört und ich das jetzt schon sehr lang mache, habe ich mir gedacht, ist es immer gescheit, wenn man sich ein bisschen mit seinen Ahnen auseinandersetzt und genau jetzt ist die Zeit am besten. Weil, ja wie gesagt, Zeit des Übergangs ist und in der Zeit kann man ganz leicht zwischen den Welten hin und her wandeln. Uuua, spooky, spooky. Wir reden jetzt da vom Hexenneujahr, weil ein neuer Zyklus beginnt und es ist jetzt die Zeit, in der wir loslassen, um etwas Neues zu erschaffen. Ganz wichtig, loslassen lernen und jene Zeit nennt sich auch die Zeit des Sterbens, weil es muss ja immer erst was gehen, damit was Neues daraus entstehen kann. Semhain wird zum Novemberneumond gefeiert. Das Mondfest beinhaltet die Themen Ahnen, ganz wichtig, Sterben, Rückschau und Orakeln. In jener Zeit hält die Stille Einkehr und legt sich auf die Natur. Es ist fast so, als würde sie den Atem anhalten. Und man merkt, es geht alles nach innen, also es zieht sich zurück. Nun kann man in sich kehren, und im Stillen lauschen, lernen zu spüren und loszulassen, und mir können den Ruf unserer Ahnen folgen, und somit kann die Reise in die Unterwelt beginnen, und wir besinnen uns auf die tiefgehende Bedeutung von Tod und Wiedergeburt. Aller Seelen ist es fest der Durchgänge, des Orakelns und der Läuterung. Für die Ahnen wurde an jenem Abend Essen und Trinken bereitgestellt, denn nur an diesem Tag konnten sie zurückkehren. Die Lebenden nutzten die Zeit, um sich mit Orakelräucherungen ihrerseits Kontakt mit der Ahnenwelt aufzunehmen, um Unterstützung zu bitten. Und jetzt war auch die Zeit gekommen, sich mit den Verstorbenen auszusprechen, Altes zu bereinigen und zu klären. Und das ist nicht nur in der realen Welt wichtig, anscheinend, sondern auch in der Ahnenwelt. Damit wir unsere Wurzeln kennen... Um daraus Kraft zu schöpfen, ist es sinnvoll, sich mit seinen Ahnen auseinanderzusetzen. Ja, ja, die Wurzeln, da kann ich jetzt auch aus dem Vollen schöpfen mittlerweile. Es ist für uns Menschen wirklich wichtig, mit Vergangenheit und Herkunft ja, Frieden zu schließen. Und deshalb bietet der Novemberneumond hierfür die beste Basis. Ich habe wieder mal ein Räucherritual für euch zusammengestellt, das Ganze... Habe ich über die Jahre hinweg für mich selbst so kreiert. Ihr kennt es natürlich auch ganz andere Ingredienzien dann hernehmen oder ganz andere Rituale verfolgen. Das bleibt dann euch überlassen. Das ist nur ein Umriss, wie ihr es machen könntet oder wollt. Generell ist es halt auch in dem Feuer ja so, dass für jeden irgendwas anders ganz wichtig ist. Und so muss man das auch für sich selber gestalten. Und das finde ich ist schon ganz wichtig. Es soll ja zugeschnitten sein auf meine Ahnen und nicht auf irgendjemand und eigentlich. Ich führe ja immer so ein bisschen Tagebuch, schreibe mir zusammen, was für mich wichtig ist, was übers das Jahr für mich wichtig gewesen wäre, dass ich das dann klären kann. Und so gehe ich mit diesen ganzen Fragen, für die ich eine Lösung suche oder vielleicht steht die Lösung auch ganz, ganz ordentlich bereit. <lacht> man weiß ja oft nicht und man braucht bloß so einen kurzen Stups dahin. Naja und so bewaffne ich mich eben schon ganz von Anfang an des Jahres mit Stift und Zettel und schreibe das immer auf. Und jetzt ist die Zeit soweit, in der ich eben dieses ganze Ahnen-Thema durchsprechen kann und auch Hilfe von meinen Ahnen haben werde. Bin ich mir sicher, zumindest passiert mir das immer so. Hierfür stelle ich mir ein paar Fragen, also die ich entweder aufschreibe um sie dann während des Rituals laut auszusprechen oder, die, oder ich gehe es im Geist durch. Also wichtig ist halt, dass man sie auf den Inhalt fokussiert. Dann gibt es eben die Fragen, die ich stellen möchte. Was kann ich jetzt loslassen? Was brauche ich nicht mehr? Welcher meiner Ahnen unterstützt mich? Mit welchem Ahnen ist noch eine Aussprache nötig? Was möchte ich aus meinem Leben verabschieden, loslösen und abschütteln? Wenn meine körperlichen Kräfte nachlassen, wie kann ich damit umgehen? Und nachdem ihr euch aufgemacht habt, den Weg zu gehen, richtet euch eine kleine feuerfeste Räucherschale her. Dann wichtig ist die Kohle. Wie man damit umgeht, das habe ich in einem Vorgänger-Podcast schon mal beschrieben. Dann eine Feder eurer Wahl. Es können auch gesammelte Kräuter sein. Die müssen eine nicht getrocknet sein. Gell? Jene Kräuter bindet äh, ihr zu einem Sträußchen zusammen und legt es bereit. Die Feder natürlich auch. Die bindet man jetzt nicht zu einem Sträußchen, die legt man sie nur bereit. Wichtig, die Notizen wurden gemacht. Dann entzündet ihr eine Kerze und beobachtet eine kleine Weile die Flamme. Wie sie sich formiert und wie sie wirkt. Schließt die Augen und erde dich. Rufe den oder die Ahnen, die dich unterstützen sollen. Wenn ihr euch dann bereit fühlt, könnt ihr mit dem Räuchern beginnen. Die Räucherpflanzen für das Ritual, da habe ich auch immer ein bisschen rumge. Tüft hält, weil nicht alles, was so ähm, in diesen Büchern steht, mir zur Nase gestanden ist. Und so haben auch meine Ingredienzien, wie auch die Harze, die Kräuter und die Hölzer, gewachsen. Natürlich ist das eine und das andere immer wichtig, das braucht man sowieso. Und das ist auch wichtig, eben weil man die Verbindung sonst nicht herstellen kann. Aber da kennt es auch wieder selber für euch ausprobieren, was ist für mich wirklich wichtig. Und da habe ich jetzt eins, das ist immer wichtig und das gehört immer dazu und das ist die Eibe, Weil die löst den Schmerz der Trauer auf, stellt die Verbindung zu den Ahnen her, hilft loszulassen und schließt Vergangenes ab, ermöglicht Visionen zu entwickeln und in die Zukunft zu träumen. Aber die Eibe ist auch mit Vorsicht zu genießen, denn die ist nämlich giftig. Daher nur in kleinen Mengen verräuchern und keinesfalls in Gegenwart eines Kindes. Und danach, ganz wichtig, bei Eibenräucherungen immer ganz gut lüften. Die Engelwurz wirkt stimmungsaufhellend, schenkt Geborgenheit, bringt Licht ins Dunkel der Seele, fördert die Spiritualität, sie hilft uns die eigenen Wurzeln zu finden. Die ist auch sehr hilfreich, um Häuser zu reinigen dann zur Räuchermischung Wacholderbeeren oder auch unter anderem Wacholdernadeln und davon auch das Harz leicht zerstoßen, weil im Wacholder wohnt ebenso wie im Holunder eine wohlgesonnene Erdgottheit und ist heute wie früher noch ein gern gepflanztes Friedhofsbäumchen. Wichtiger Kontakt zu den Ahnen. Man glaubt, dass die Stimmen der Toten aus diesem Baum sprechen. Der Rauch wirkt keimtötend, reinigt, gut geeignet zum Ausräuchern von Krankenzimmern und Häusern bietet Schutz klärt stärkt und unterstützt Übergangsriten Mastix wird oft zur Erweckung und Förderung des übersinnlichen verbrannt das ist ein Harz Salbei Salvia officinalis oder Apiana das also ausgezeichnetes Reinigungskraut, klärt und stärkt die Atmosphäre von Häusern. Es werden störende und unangenehme Energien einfach hinausgedrängt. Medizinisch gesehen kann der Rauch bei Erkältungen eingeatmet werden. Ganz wichtig, kehrt immer dazu in diesen rituellen Zeiten: Beifuß (Artemisia vulgaris). Also eine alte Schutz-, Heil- und Zauberpflanze. Beifuß eignet sich besonders gut, um Spannungen abzubauen und Erleichterung zu schaffen bringt klare Sicht, unterstützt Veränderungen im Leben, stärkt das Weibliche, von dem kann man nämlich nicht genug haben, hilft beim Loslassen und beim Prozess des Trauerns. Holunder, ich liebe ihn, Sambucus Nigra. Vor dem Holunder sollst du den Hut ziehen, das hat der Opa schon immer gesagt. Der hat da vollkommen recht gehabt, gell? Denn es wohnt eine gute, wohlgesonnene Göttin in ihm, die holde Frau, oder? Auch Frau Holle genannt. Der Holler ist ein Schwellenbaum, ein Tor in die Unterwelt. Erdwesen wie Zwerge, Trolle, Naturgeister wechseln hier von unten nach oben und zurück. Also deshalb sollte man drunter oder drüber nicht schlafen. Hier kann es passieren, dass man unruhig träumt. Wenn man Holunder räuchern, dann können er mir um Schutz, Heilung bitten oder auch unser Schicksal fragen. Holle hat keinen besonderen Eigenduft und kann deshalb sehr gut mit anderen Räucherkräutern zusammengemischt werden. Die Myrrhe ist ein getrocknetes Harz eines griechischen Pistazienstrauches und der Weiblichkeit zugeordnet, reinigt und schützt. Ja, ihr Lieben, jetzt habe ich euch so ein bisschen das rituelle Räuchern an seinem Heim näher gebracht. Geht's in euch, setzt euch zusammen und schaut's, was euch eine Ahnen zum Sagen haben. Und es wird sehen, es wird sich ganz früh auflösen. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass die dann kommen und es wird so ein Telefonat euch dann sagen: Ja, das ist richtig, das ist falsch und das macht ihr so, sondern die kommen meistens im Traum oder plötzlich ist es wie so eine Erscheinung, würde ich es nicht nennen, aber so ein Blitzgedanke und dann lösen sie Sachen. Man findet vielleicht auch plötzlich irgendwelche oder Unterlagen wieder, die lange schon weg gewesen sind. Und die dann so ein bisschen weiterhelfen auf den Weg, den man eigentlich gehen hätte sollen, von dem man ja manchmal ein bisschen abkämmt. Ja, es ist so, dass die Zeiten, in der eben die Ahnen mit uns kommunizieren, oft sehr wilde Zeiten sind, unruhige Zeiten oder auch unheimliche Zeiten. Aber es ist ganz wichtig, geht's zurück, weil der Horm ist der Horm und jeder hat seine Wurzeln, egal wo. Sucht es danach, ihr werdet es finden und ihr werdet dann ein bisschen mehr Seelenheil haben. Da bin ich mir sicher. Also viel Spaß noch mit meinen Räucherungen. Viel Spaß beim Orakeln. Und ja, wir hören uns beim nächsten Podcast, wenn es wieder heißt: Blick ins Astloch. 50 Shades of Green. So, die Karo macht sich jetzt ein Rauch. Na, und die räuchert jetzt momentan gerade für meine verstorbenen Lieben. Wir haben ein paar sehr harte Verluste gehabt vor kurzer Zeit und. Ich zünd dann da immer mal eine Kerze an, Gedenkt meinen lieben Verstorbenen. My favorite ist halt überwiegend eben Ada Weihrauch, den ich sehr gern verräuchere, da brauche ich oft gar nichts dazu. Verdünne ich mich jetzt, werde ich zu Rauch und Wölke weg. Ich wünsche euch einen schönen Tage. Die Karo ist jetzt raus. Führt euch. Servus.